0: Pues bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de o no sé. Estoy muy contenta el día de hoy porque voy a hablar de un tema que creo que a todos todos los días nos preocupa, nos altera, nos algo que tiene que ver con la energía, con la propia energía, con esta capacidad que tenemos de producirla o de que nos quedemos a esperar a que solita se produzca literal. Y para ello tengo un invitado. Que me da mucha ilusión que esté aquí porque lo quiero, porque lo admiro y porque para mí eh, le decía justo antes de entrar a grabar que es una de las cosas que admiro de él, que no sé cómo carambas le hace para generar esta energía que yo veo que tiene y que me inspira a mí en días en los que no tengo ganas. Y entonces lo veo y veo la cantidad de cosas que hace Me inspira y me levanto y me sacudo la flojera Y hago lo que tengo que hacer Y es Diego Derice de No sabes lo feliz que estoy que estés aquí Actor, conductor, la 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 pintor Pero lo que más me impresiona de ti Es esta capacidad que tienes De conectar con tu creatividad A muchísimos niveles Y estás aquí Y estoy feliz
1: Estoy aquí Llegué, no, feliz yo <risa> Gracias por la invitación, pero más que nada por esa introducción que, que justo me, me pedías. Me decías, es que ¿cómo te presento? Y yo, no, no me preguntes ni, ni quiero saber qué es lo que voy a decir ni de qué voy a hablar. Pero que me digas eso me parece muy valioso porque yo te vibro y te percibo igual. Tú he, has sido muchas veces ese despertador ¿no? que cuando apagas el, la alarma del teléfono sí te invita a levantarte a la vida. Y lo haces muy bien. Entonces, pues yo creo que soy un, un, un puro reflejo de uh -huh. lo que tú crees que, que encuentras en mí, pero no. Tú, tú eres esa personita.
0: Pues así, llenos de energía, hablemos ah, ¿sí? entonces. Así, ¡con energía como la ¿Eso? tenemos! ¿no? <risa> Entremos entonces en este tema que me parece importantísimo porque yo he vivido mucho tiempo como pensando que la energía era algo... Como si fuera un ente que vive adentro de mí, y entonces tiene personalidad, tiene esta capacidad de ser o no ser y se le permite ser o no ser. Uh -huh. Entonces, si un día este enano, no, llamado energía, vive dentro de mí, y pues nomás no se le da la gana, pues no ejecutamos. Entonces, claro, ese escuchémoslo. Día, exacto, Muy nos Muy Montessori. Muy Montessori. Nos uh -huh. permitimos no hacer, no nada. Te quiero preguntar: ¿tú qué piensas? ¿De dónde viene la energía? ¿La energía es mental? ¿La energía es emocional? ¿Cómo percibes tú esta onda de levantarte con energía o no tener energía? ¿De dónde viene para ti?
1: Yo creo que se contrapone un poco esta idea de, de si sí escuchar a ese enano, al que acabas de nombrar como energía, que de repente se vuelve un monstruo incontenible. Y justamente es este esta negociación de todos los días, qué tan enano, con qué tantas ganas, qué tan destructivo, qué tan creativo despertó este señor, ¿no? Yo creo que muy particularmente sí me, sí me exijo un poco a no escucharla al 100% y hacer lo que se le pega la gana, porque entonces es muy fácil deshacerte tú de la responsabilidad de qué hacer con esa energía. Al final, este tema de que la energía se transforma y demás y no se crea ni se destruye. Creo que, que viene muy bien entenderlo desde esta explicación de la secundaria porque la energía no es como que, ah, estoy deprimido y no voy a hacer nada con ello. Brother, piensa y probablemente hace unos días o unas horas o unos meses, no sé, no estabas deprimido. Entonces esa energía era otra y algo sucedió que te hizo sentirte deprimido o estar deprimido o depresivo y por otro lado si viste que no estabas en ese estado triste o alterado probablemente entonces lo puedes también volver a modificar ah. y ahí está tu responsabilidad es muy fácil caer y lo he dicho siempre con amigos y todo en situaciones difíciles cuando la energía justamente no está digamos que en números verdes sino estamos en o enojados, deprimidos, ansiosos, frustrados, ¿no? Con todos estos peyorativos que podemos entender como malos, uh -huh. que tampoco creo que sean malos, ahora habla hablaré de eso, pero yo creo que, que todo lugar incómodo genera un cambio y esos cambios, ahí sí ya depende de ti, que sean positivos. Eh, yo creo que sí vale la pena responsabilizarte del cambio. ¿Y qué vas a hacer? Se vale sentirse deprimido, se vale sentirse triste pero siempre lo he dicho, que sea como de turista. O sea, puedes mm. aterrizar ahí un ratito, ver qué se siente, como anotarlo dentro, pero salirte. Porque entonces sí puede ser muy peligroso. O sea, cuatro días en Las Vegas, poca madre. Más de cuatro días, muy peligroso.
0: Muy peligroso. Muy.
1: Capaz no regresas, brother, ¿no? O sea, porque aparte es, es demasiado divertido. Como también es demasiado fácil estar en un, elta, un, en un estado, por ejemplo, de, de víctima. Estar triste. Súper fácil, porque nos rodea mucha gente. Seguramente me vas a hablar por teléfono, me vas a apapachar, me vas a mandar un pastelito, porque, ay, Diego, está triste. Uh -huh. Entonces, es muy fácil generar esta dependencia a una energía negativa, porque lo colateral es muy lindo. El apapacho es muy lindo. El, la, el, el auto... sabotearte y decir, no, es que pobre de mí. no Todo eso es, es, es fácil. Lo difícil es salirte de ahí.
0: Totalmente. Y pensaba como en un punto clave de todo lo que estás diciendo ahorita, que generalmente no tenemos este contacto con nosotros mismos. Entonces, no nos damos cuenta cuando estamos en ese nivel de energía porque nos acostumbramos tanto a que, no sé, por ejemplo, todos los lunes hago un live que es eh, un shot de energía, ¿no? El, el lunes de, de conciencia en donde justo es como esta reflexión de cómo amaneces este lunes, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer para darle un sentido a tu semana y que no se vaya por la borda nomás porque es lunes, ¿no? O sea, es como okay. ya estamos programados para sentir que el lunes es de flojera porque pues entonces inicio de semana y pues el domingo estaba increíble y todo lo que se me viene. Entonces creo que este empezar a tomar conciencia de cómo me siento y cómo estoy... Es algo que no tenemos y entonces de pronto ya es jueves y no supiste cómo lo hiciste para llegar ahí y todavía te falta el viernes. O sea, es un ciclo muy cañón en el que no autogestionamos por falta de autoconocimiento.
1: Claro. Bueno, ahí lo cerraste al ciclo de una semana, pero estas preguntas tan aparentemente fáciles de ¿qué quiero? ¿qué pretendo conseguir? ¿qué me gusta? ¿por qué no me gusta? ¿no? Sí son preguntas que, que normalmente la gente no se hace. Entonces caes como en un sistema justo de palomear la semana porque pues hay que cruzar por aquí. Sí. ¿no? Para que acabe la quincena, me paguen y yo me pueda comprar ¿no? mis nuevos tenis. Hay muy poca gente que se cuestiona muchas cosas y yo creo que también está padrísimo que estos espacios generen un poco esta reflexión. Porque viene justamente de preguntarte pues, ni siquiera qué voy a hacer en esta semana. O sea, más bien, ¿qué voy a hacer o por qué lo quiero hacer? No sé si, si fue una buena amiga o, o, o tú misma, porque de verdad es que sí. Tú, tú tiras muy buenos consejos siempre en tus redes. Pero me decía, hay que cambiar la pregunta de qué quiero por la de cómo me quiero sentir. Entonces, partiendo de ese replanteamiento, probablemente tu lunes ya no están de hueva. O sea, tu lunes ya no es tan pesado, ya no está tan lejos tu, tu viernes. Eh, no es que quiero, es cómo me quiero sentir. Entonces, si el que quiero es para el lunes, puta, Quiero sentirme liberado y ya poder llegar a mi casa porque el lunes son todos los pendientes de la oficina y ta, ta, ta. Se te va a empezar como a acumular todo este estrés y ansiedad que te va a hacer que tu lunes sea fatal. Y no solo este, sino todos los siguientes que te imagines. Uf. La palabra lunes ya está terrible, ¿no? Así como, suegra, man, no manches, por. Entonces, ¿al cómo me quiero sentir? Pues me quiero sentir a toda madre y quiero sentirme productivo y quiero sentir que estoy generando y quiero sentir que, que... Pues me quiero sentir feliz. Sí. ¿No? Órale. Entonces, tu lunes empieza con otra isóptica, totalmente diferente. Sí, tienes que ir a la oficina, pues ni modo. Sí, tienes que generar... Pues sí, bienvenido a la vida del adulto, ¿no? Oh. Pero qué padres, todas las otras consecuencias que te hacen sentir justamente bien.
0: O sea, de pronto creo que cuando empiezas a autoobservarte, justamente, eh, hay detonadores, ¿no? Que puedes como ver a la distancia o saber qué es lo que baja tu energía. A mí me pasa, por ejemplo, que la falta de sueño, o sea, no dormir noches completas. Uh -huh. A mí me, o sea, es algo que me derrota, sí, o sea, pero de una manera impresionante. Y eso en verdad afecta emocionalmente mis días. Y tengo que ser súper consciente de hacer esa diferencia entre me siento echapomada emocionalmente o solo me falta dormir. Ok, ¿no? claro, como... sí,
1: separar lo físico de lo emocional.
0: Exacto. Entonces, ¿cuáles serían tus, tus bajas de energía? Hacer, voy a hacer un paréntesis y ahorita, de verdad que en esta etapa que estás viviendo, has sido también como mucha inspiración para mí porque ahorita nos cuentas bien cómo fue, ¿no? Pero resumen ejecutivo, tuviste una cirugía que, iba, que iba para nee", todo tranquilo y pómbale. Y ahí, ¿cómo le hiciste para salir del hoyo negro? Cuéntanos.
1: Bueno, les voy a explicar porque la gente no tiene por qué saber tampoco, pero por un tema crónico de desgaste y... Súmale unos accidentes porque soy muy intenso. Y bueno, un muy mal uso de mi columna me llevó a tenerme que operar. Tengo las lumbares, eh, las vértebras fisuradas y los nervios colapsados que operan la pierna derecha porque no tengo un disco. O sea, mi disco decidió no existir, como debió de haber sido el de David Cepeda, no existir. <risa> mi disco decidió no existir. Entonces, saludos a David, por cierto. <risa> Eh, me tienen que operar porque empiezan mis vértebras, sin ese colchoncito de en medio, a machucar mis nervios. Las vértebras se golpean tanto que se fisuran, se unen y entonces mis nervios quedan atorados en medio. La primera cirugía fue un éxito, liberan los nervios, me juntan las vértebras con unas placas y unos tornillos y fin de la historia. El tema es que mis nervios reaccionaron alérgicamente al líquido en el que viene el hueso donante, que te ponen para fijar la placa de titanio y los tornillos. Al tercer día sentí el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Uf. O sea, pero no, no lo puedo comparar con absolutamente nada. Mi neurocirujano dice que es parecido a, a dar a luz sin epidural. Uh -huh. Same shit. Pero los hombres aguantamos mucho menos este tema. Entonces, bueno, me tienen que volver a someter a una segunda cirugía y ya fueron con esa pues, nueve horas y media de quirófano en cuatro días. Y sí anímicamente, pues muy apachurrado, físicamente destruido. Sí. Y justo ahí viene esta diferenciación entre me siento mal por qué. O sea, me siento mal porque me frustra no poder estar al 100% y porque no puedo estar de intenso haciendo 25 proyectos al mismo tiempo. Me frustra porque tuve que operarme la columna a mis 35 años cuando pensaba que eso era... Cosa de mi abuela. Me frustra porque no salió bien en la primera operación. ¿Qué me frustra? O sea, ¿qué es lo que me está haciendo sentir el huequito? ¿no? Yo llegué a la conclusión, porque pues, sí soy mucho de hablar conmigo y de analizarme y de ver y de resolver. A mí sí no me gusta pasar mucho tiempo en estas etapas o, o de energías negativas, uh -huh. porque te atrapan. Heavy. Y te digo que es muy fácil quedarse ahí. O sea, quedarte tirado en un sillón y que te lleven de comer ahí. Cualquiera se queda ahí.
0: ¿Dónde operan a uno? Exacto, ¿dónde, dónde
1: me, de, me inscribo? Entonces sí llegué como a esta conclusión de que mi apachurré era mucho más emocional que físico. Incluso después de dos cirugías que físicamente me dejaron pues con ciertas limitantes. Al final creo que mi parte creativa, que es lo que más me gusta de mí, por eso me dedico a lo que me dedico y no me cierro solamente a actuar, eh, sino que puedo escribir o puedo dirigir o puedo pintar, como tú decías ahora que, que pues el tema físico me, lo in, me, me impide un poco hacer los, lo, las otras labores. Mi tema creativo es el que yo no podía dejar que se apagara. Hmm. Entonces había que ver desde dónde podía yo operar para poder seguir ejecutando y no caer en un bache anímico. Okay. Porque el físico ya era inminente. Yo sabía que iba a estar en cama, o que iba a estar muy limitado. Entonces, ¿qué hizo Diego? Pues muy cautelosamente, en preventa, <risa> generé mi propio medio de ingresos, y mi propia terapia eh, de recuperación, de rehabilitación, que era la pintura. Mm. Decidí que iba finalmente a abrir al mundo que también me gusta pintar, porque lo hago desde antes de actuar.
0: Y no saben qué bonito pinta. Ay, gracias. Además, en verdad. Y creo que esta historia de tus cuadros en esta época reflejan mucho de este proceso por el que estás pasando, que me parece súper interesante también. Todo.
1: Todo, porque desde los colores que elegí, ahorita no estoy pintando más que en blanco y negro, uh -huh. justamente, pues, para poder entender cómo salir de la oscuridad a la luz, cómo conocerte, cómo manejar esta energía, ¿no? De la oscura a la, a la luz. Entonces, todo ese speech ah, se encanta. lo imprimí a esta parte donde dije, pues, güey, no vas a poder salir y hacer escenas de acción, no. No vas a poder irte a subir a un escenario para bailar y cantar, no. Pues vamos a pintar. Y entonces tres meses antes de la cirugía, de la primera, di de alta mis cuentas de Instagram. Saqué todo el cuarto de visitas que dije, pues ni visitas tengo.
0: Entonces. Seamos realistas. Seamos realistas. A mí nadie qué? viene a ni me gusta.
1: Ni me gusta que me visiten. Entonces lo volví un, un taller. Tengo ahí mis lienzos, tengo ahí los materiales y es lo que he estado haciendo desde okay. que salí de la primera cirugía hasta ahora y conectando con la gente y con este pues deber que yo pues me adjudico o sea yo siento que mi responsabilidad por el tema creativo en el que yo me desenvuelvo es compartirlo con la banda mm. o sea hacer que la gente pase un ratito sin pensar en puta madre debo la renta güey mm. o me cortaron la luz qué a ¿Ah, cuánto ha subido la gasolina si puedo yo hacer que la gente se olvide de eso, lo que dura mi obra de teatro y que se vayan a reír un rato, mi chamba está hecha. Si logro que se despreocupen a la hora de la cena mientras ven la novela, ya me anoté un check ¿no? en mi lista. Entonces pues no quería dejar de palomear esta responsabilidad que siento con los demás. Entonces dije, pues tengo que llevarles piezas a su casa para que cuando las vean se cuestionen esto y se sientan un poquito mejor. Y por eso empecé a pintar.
0: Oigan, antes de seguir hablando acerca de generar tu propia energía... A veces físicamente también necesitamos algún refuerzo para generar esta energía. Y si bien la nutrición es importante, hay elementos en la naturaleza que nos pueden ayudar en esta generación de energía. Y Tiva Salud tiene unas cápsulas increíbles de té verde que te ayudan justamente como una fuente de energía natural. Está llena de antioxidantes, lo cual significa que te va a ayudar a regenerar tus células. Y esta energía de la que estamos hablando se va a mantener por largos periodos de tiempo. Así que la puedes encontrar en Acuérdate que hay muchísimos más suplementos. Y si entras con nuestro código CEN o no CEN, además de ayudarnos a seguir creando contenido para ti, van a darte el 10% de descuento. Así que aprovechenlo y espero que les sirva mucho esta información. Vamos a seguir con Diego. Me encanta. Me fascina, me fascina porque empezamos a conectar entonces como con estas salidas, o sea, esta. Como decías, este contraste de la oscuridad, ¿no? Empezar a ver la luz dentro de tanta oscuridad. Y ahorita que hablabas del tema de las enfermedades, tengo un montón de personas con las que hablo que se instalan en los temas físicos. Y esto, de verdad, a ti que nos estás escuchando, es muy importante lo que acaba de decir Diego. Cuestiónate, cuestionate, cuestionate, cuestionate. O sea... En verdad, háganse estos interrogatorios que se atreven a hacerle a las demás personas para que entren en su vida, pero que pocas veces nos detenemos a cuestionarnos nosotros. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento como estoy? ¿Por qué mi vida no es distinta? ¿Por qué no he logrado transformarla? ¿A qué le estoy echando la culpa? Y, y esto lo uno con otro punto que se me vino mucho, que es la honestidad. O sea, en verdad, ser honestos con cómo nos sentimos y hacia dónde hemos llevado nuestra vida, ¿no? O sea, yo cuando empecé con todo el tema de Yoga Detox, Yoga Detox duró en un cajón cuatro años, por pues por, por hueva. O sea, la neta, hoy, hoy, lo, hoy lo puedo decir. O sea, claro. era como, de verdad, y lo he platicado, me sentaba a esperar que el universo me diera lo que yo sentía que me correspondía, ¿no? Era como, lo deseo tanto que en verdad, ¿por qué no puede ser?
1: Qué, qué bueno que lo dijiste tú, porque creo que mucha banda que asocia este tema de zen o no zen uh -huh. con la energía y con el decretar, cree que es suficiente decretar y decir, yo quiero, porque yo me lo merezco. Uh -huh. Y de ahí me voy a sentar a mi, a mi silla, ya ¿sabes? Mágica, -plegable, musical. con mi chela en la mano, a esperar que la vida me pague porque yo soy a toda madre. ¿Y no opera desde ahí?
0: No opera desde ahí. Y además fueron, pues, no sé cuántos años de frustración en la que mi energía justo estaba en el piso porque era como, es que ¿por qué no me llega? Claro. Y es que ¿por qué si en verdad siento que lo tengo, ya sabes? O sea, siento que la rompería cañón y siento que ¿por qué no me llega? Y, y es justo esto, que mi energía no está nada bien empleada. Nada bien empleada. Y cuando ya doy el salto y estructuro y ordeno y empiezo a ejecutar, ahí fue en donde pues ya empecé a ser honesta y a decir, claro, nada de lo que yo quería iba a resultar si no empezaba a ajustar estos puntos de energía que me sacaran de ese limbo uh -huh. y de ese darle vueltas y vueltas al ciclo y empezar a actuar. Y entonces hoy me doy cuenta que cuando empiezo a tener días grises, ¿no? Que de plano es, ya deja tú que me despierte de gris. Es, es como... El, el amarillo se va como tornasoleando a un gris muy profundo como por ahí de las 12 del día y ya no tengo ganas entonces ahí es en donde creo que es importante tener claros cuáles son esos puntos de energía uno mío es por ejemplo hacer ejercicio
1: uno mío sería sí tomar café en la mañana
0: tomar café en la mañana te da para arriba o sea, te con pero ¿con qué te conecta? a ver, esto está interesante porque no siento que es el café
1: claro que no, yo me si puedo no tomar es la un relación. café a las 2 de la mañana y dormirme a las 2 y cuarto. O sea, el café no me lo tomo por el tema de, ah, me va a poner pilas. El café me lleva a mí a una, a una sensación, que es una idea, pero al final pues el mundo de las ideas, según... Bueno, no me voy a ir a Platón y así, porque qué flojera <risa> la gente que no, nos está por escuchando. por favor, instrúyennos también. Acaban o sea... de hablar como de cirugías, ¿por qué están en Platón? <risa> no, el tema de las ideas es, es tan importante, y lo platicaba yo con una amiga... El mundo de las ideas o el inconsciente colectivo y todo esto es tan importante para mí desarrollarlo que explicado así te va a dar terror no ejecutar cualquiera de tus planes. Mira, Ay, Dios. ahí les va, queridos escuchas. El tema de las ideas es que todos tenemos ideas. Ajá. Tú dices, ya la tuve. Qué buena idea tuve. Si no la llevas a cabo, tu idea que ya generaste se lleva y se va a esta nube gigante de ideas, de gente... Que no ejecuta sus ideas. O sea, es una nube. Uf, nube, brother. Y entonces lo que pasa con estas ideas es que una vez que ya la subiste a la nube, pues ya no te pertenece a ti, porque a ti te pertenecía y te correspondía ejecutar esa idea. Si decidiste ponerla en un cajón como yoga detox y se quedó ahí, pues entonces, felicidades, Ada, tuviste una gran idea, pero no tuviste el valor, el empuje, las ganas, o llámale lo que tú quieras para ejecutarla. Entonces cualquiera puede bajar esa idea de la nube y llevarla a cabo.
0: No, cállate.
1: ¿No les ha pasado que de repente es, puta madre! Es que eso, te lo juro que a mí ya se me había ocurrido. Porque yo no lo hice. Y así te puedes aventar 100 ejemplos.
0: Shazam. Shazam era mi idea.
1: Shazam era tu idea. Por ejemplo, era Johnny Bravo, el personaje de, hey, nena, Johnny Bravo! Era <risa> mi idea. Cuando yo era niño, yo saqué este personaje que creé en mi cabeza y era un brother súper pesadito, súper mamey, y era Johnny Bravo. Porque yo de niño me vestía con un copetazo que ya no tengo. <risa> <risa> lentes oscuros y playera negra. Entonces yo decía, mi alter ego es Johnny Bravo. ¿No sucedió? Sí o no, Cartoon Network pues, lo sacó años después. Puedes decirme, no hombre, coincidió o no. La cosa es que a mí se me ocurrió algo que no ejecuté. Entonces sí es importante llevar a cabo tus planes. Uh -huh. Y tal vez tienes poca energía para hacerlo tal vez ese día despertaste gris por eso te decía lo del café el café para mí es esta idea de sentir que mi día va a ser productivo es como claro la gente productiva se levanta se toma un café y va y le chinga okay. yo puedo ser que me levanté me tomé el café y me metí a la cama otra vez no lo sé pero el simple hecho de ya tener el sabor a café me hace sentir la idea que tengo que ser productivo o que voy a ser productivo ese día totalmente y Puede ser el peor día de mi vida. Me ha tocado. El día que mi abuelo falleció, Ajá. tuve que a las dos horas ir a dar función, hacer que la gente se muriera de risa. Para mí era muy fácil en ese momento hablarle al productor y decirle, llama a un suplente, tuve un tema familiar. La persona más importante en mi mundo acaba de irse a otro lugar. Y no, les dije a mi familia, chavos, los veo al rato. Ma ¿me escribes dónde van a estar? Yo me voy a dar función. Y de alguna forma no teniendo la energía ni las ganas de estar donde yo tenía que estar, esta responsabilidad con los demás me hizo llegar ahí. ¿no? Porque yo dije, a mí se me murió mi abuelo, porque tal que la señora que fue a ver esa función, acaba de perder a sus hijos, ¿sabes? Y entonces pues, empiezas si a que... ponerte en lugares donde, donde tratas de darte un valor suficiente para pararte.
0: Y me encanta porque uf, creo que vivimos tan en nosotros y en lo que nos pasa que se nos olvida esto y que creo que es para mí también ha sido un gran antídoto ante mis bajas de energía y ante mis días nublados y ante cualquier síntoma de ansiedad que puedo llegar a sentir en cualquier día que es tener un propósito. Y yo lo hablo muchísimo que a las personas que nos escuchan de pronto siento que nos olvidamos lo importante que somos en el círculo en el que estamos. O sea, no necesitas tener un podcast ni ser actor para tener un propósito. O sea, te despiertas y vas a una oficina y ¿cuál es tu chamba? No tu chamba de tengo que hacer reportes o tengo que lanzar un plan o tengo... No, es ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo haces sentir a tu entorno? ¿Qué aportas? ¿Cuáles son tus ideas?
1: Qué ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es tu palabra, no? ¿Cómo... No sé, yo siempre digo, conviértete en esa persona que en verdad todos quieren que vayas a la fiesta. O todos quieren que ya llegues porque sabes que, uff, ya llegó esta persona y todo se aliviana. ¿Cuál es este propósito en tu vida que no tiene nada que ver contigo? Porque en el momento en el que deja de tener que ver contigo, pues ya, ningún pretexto es más grande que ese propósito, ¿no?
1: Es que es el bien común. Exacto. O sea, al final tienes que entender... Porque sí, no necesitas tener un podcast, ser dueño de, de la empresa que fabrica coches voladores. O sea, tú, con tu olla de tamales, ¿no te paraste a las 4 de la mañana para estar afuera del IMSS de Barranca del Muerto? Totalmente. Mames, ¿cuánta gente se quedó con ganas de esa guajolota en la mañana? Y dejaste sin desayunar a un montón de gente sí. y probablemente tú que creías que no tenías una función tan importante en esta cadena que nos han hecho creer que existe, ¿no? Este escalafón de, es que si no eres el número uno de la pirámide, no vales. Uh -huh. Qué fuerte, porque aparte, a ver, el, el lugar de hasta arriba de la pirámide lo ocupa una persona. Entonces, si toda tu vida ha sido empujado a ser el primer lugar de esa pirámide, estadísticamente ya tienes las de perder. En estas gráficas de, de poder llegar a ser el primer lugar contra el nivel de frustración que te puede generar no llegar, está desproporcionada esa, o sea, ese porcentaje.
0: Y es que justo en esa lucha, pues, ¿qué haces? Abandonas la Abandonas. neta. Es como, ¿saben qué hermanos? Ya, gana tú, me no, da igual.
1: Cuánta gente no te dice, no, yo no me voy a Estados Unidos porque de por sí ser actor aquí en México es difícil. Ahora imagínate irte a, a, a pelearte con los gringos. Uh -huh. Y por ese y qué difícil, hay mil sueños que se quedan ahí, en el cajón. Sí. ¿No? Y la idea que tenías de llegar lejos se queda en la nube y la baja Eugenio Derbez. Que le dice, a mí me vale madres. Y ya estoy rompiéndola.
0: Totalmente. Tengo una alumna que quería lanzar como sus clases en una plataforma también de yoga y demás. Y no se atrevía porque era esta parte de, no, pero pues yo, ¿quién soy? Literal eran sus palabras. Y a mí esas palabras me rompen el corazón, porque en verdad no acabamos de entender que todos tenemos algo importante que aportar al mundo. Por eso somos literal únicos e irrepetibles. No porque, no sé, sea un juego de azar o lo que sea, es porque todos tenemos algo importante que transmitir. Pero esta autoconfianza nos falta muchísimo y creo que es de los pilares principales para aferrarnos a nuestros sueños y para decir a ver, mi chamba todos los días como Ada es transmitir estas herramientas que le ayuden a alguien, una persona me da igual, a que diga nee, pues igual y sí, güey. igual y hoy confío en lo mío, igual y hoy sí voy y contento a la oficina y me pongo guapa y na, na, na y voy y llego y hago sonreír al mundo
1: o sea, no es tan fácil como como decir voy a vivir y voy a ser para los demás estaría increíble, pero al final Seamos también muy honestos, también buscamos. Tú dices, quiero ser esa persona que todo el mundo dice, qué buena onda que llegó a la fiesta, ¿no? Nos hacía falta. Aunque estás operando para la fiesta desde esta lógica, ¿no? De los voy a hacer felices, en realidad tu satisfacción es ver que los hiciste felices. Total. O sea, sí también viene de nosotros, porque la gente igual nos puede escuchar y decir, ay, si quedes prendidos, ¿no? O sea. <risa> Estos dos nada no, amigos, quieren para ellos.
0: No, no, justo creo que hemos pasado por lugares tan oscuros y tenebrosos que podemos hablar de esto y podemos como decir, a ver, yo soy súper honesta en mis redes y cuando estoy de la fruta, estoy de la fruta, pero el chiste es cómo logramos salir de eso, ¿no? Sí. Y no es que, ah, ya da, sale a brillar por los demás. No, primero viene un trabajo interno súper profundo en el que me voy a las profundidades a revolcarme en la popó más popó para entonces salir y poder decir, ah, ahora sí, todo esto que me pasó puedo ponerlo al servicio de quien esté hecho popó allá afuera es y un... vamos a salir todos juntos.
1: Claro, es, es importantísimo eso porque hay mucha gente que, que no se atreve a dar ese clavado interno a cuestionarse, a tocar el lado más oscuro de su uh -huh. paleta de colores, y entonces, ¿con qué experiencia va a poder aleccionar o lecturar o aconsejar o lo que tú quieras a alguien más si no viene de una experiencia vivida? Y esto de la vida no es que lo puedas estudiar en un libro, o sea, no, no. estaría padrísimo. Hombre, ya hubiéramos sacado, tú hubieras sacado cinco libros, <risa> sin duda. Tres
0: y uno en coautoría. Y uno
1: en coautoría. Sería padrísimo irte a Gandhi y decir, ah, ¿me da el libro de cómo vivir plenamente? O sea, este tema 100% viene de la experiencia y del prueba y error. Que en esta fórmula de prueba y error, yo siempre digo que la dejaron inconclusa porque tiene que venir de un acierto después del error. Sí. O sea, porque si te la vives en prueba error, prueba y error, eres un pendejo. Tienes que probar, equivocarte, probar, acertar sí. en algún momento. Porque si no aciertas, entonces te quedas en este loop. No, pues lo intenté.
0: Y uno de, uno de mis tips favoritos, justo para este empezar a generar tu propia energía, es lo que estás... Estamos muy conectados, Diego, ¿viste? ¿eh? Muy conectados. Es justamente ir a tus aciertos pasados. Como que mucha gente es como, vete a tus errores y es como, no, a ver, ¿cómo le hiciste la última vez que estabas en tu punto más bajo? Porque, de alguna manera, saliste, estás en otro lugar. Mejor o peor o lo que sea, pero saliste de ese lugar. Entonces, creo que todos, yo siempre digo que tenemos nuestras propias medicinas a las que podemos recurrir, pero las bloqueamos. Y lo he contado cuando tuve mi primer ataque de ansiedad, una de las herramientas que a mí me dio mi terapeuta fue esa. Quiero que vayas a tu lugar más profundo de horrible, de feo, de feolandia y te acuerdes cómo saliste de ahí. Y entonces era como, claro, algún día fui capaz. Algún día salí, algún día tuve la energía, algún día tuve la fuerza... Y hoy soy una persona distinta. Entonces, ¿cómo puedo salir de este lugar el día de hoy? Y creo que empezamos a trabajar justo con esa fortaleza interna, ¿no? De decir, sí tengo fuerza, sí soy capaz, solo necesito encontrar ahorita como este espacio de tiempo y forma para saber cómo ejecutar.
1: Claro, porque ahora que, que tocas el punto también... Creo que la terapia, que está muy satanizada y está como mal vista, siempre se va como, ah, es que no estoy loco para ir a terapia, bro. No necesitas estar loco. Sí. Poder conectar y hablar y escucharte en voz alta desde otro lugar con una buena guía es importantísimo. Sí. Para ti, la medicina fue, busca este lugar feo de, fe, de horrible Islandia Eso
0: sí, mis países. No, de sabes. tus
1: países. Y, y cómo salir de ahí. Pero qué padre que esa fue la medicina porque hay, habrá otros terapeutas que digan tómate este ribotril sí. y listo. Y ¿Qué? entonces, ¿dónde quedó el análisis? Te quedaste con este falso avance de ya sí. me siento mejor. No, y estás más dormido. Es lo único. El único, por eso te decía también que, que el, el, el caos o estos lugares feos, no esta cirugía doble de columna que tuve, el despido de alguien de su trabajo, la pérdida familiar en algún núcleo. Este movimiento tan fuerte de terremoto solamente propicia el cambio. Entonces, malas noticias, queridos todos que nos oyen, para que haya cambio, normalmente, pues viene antes una zona de, de terrible inconformidad, terrible sensación de no querer estar, pero esa sensación es la que te va a hacer moverte. Por eso, normalmente la gente que no toca los lugares profundos... No puede evolucionar espiritualmente o personalmente porque pues, creen que estuvieron en esta zona de confort chida toda la vida. Que dice no, pues no soy plenamente feliz. Así que dices, "Te bailo de felicidad? No, pero pues nunca me faltó la comida en la mesa. ¿Qué tal la diferencia de la persona que tuvo que salir a partirse la madre para poder alimentar a la familia? Y entonces el día que pudo comer con todos un pollo frito, ta, le brilló el mundo. Sí. Y, y yo creo que ahí es a donde tenemos que aspirar. A poder llegar a estos flashes y estos momentos de plena iluminación. Que nos va a costar un montón, sí. Mm. Pero también solamente comparando ese blanco, blanco, blanco... Pues lo vas a lograr teniendo al negro, negro, negro. En tu misma paleta de color.
0: Sí, totalmente. Entonces yo creo que podemos llegar al momento de los tips de la semana no, no es cierto <risa> de, de los tips sí, de que podamos Oye, ayudarle sí. a la gente con cosas que a nosotros nos han funcionado que 100%. son prácticas que son fáciles entonces lo primero creo que es como una revisión de hábitos esto a mí me encanta hacerlo porque entonces se vuelve como un termómetro que a mí me ayuda a entender qué pasó durante mi día lo explico antes de eh, de irme a dormir tengo una lista de hábitos literal de ¿A qué hora me desperté? ¿A qué hora me dormí la noche anterior? ¿Hice ejercicio? ¿No hice ejercicio? ¿Escuché cosas positivas como podcast, como este hermoso, este, etcétera, etcétera? Leí cosas productivas, nutrí mi mente, cómo comí, tomé agua, todo. De verdad, soy muy minuciosa en eso. Porque wow. entonces, en la noche, observo qué pasó. ¿Cómo estuvo mi día? No, pues mi día estuvo súper pinche, la pasé pésimo. Empiezo a buscar ¿A qué hora me dormí la noche anterior? No, pues me desvelé el cañón, no dormí bien, entonces me desperté tarde, ya no hice ejercicio, no pude comer bien y todo sí, se, se fue se, al carajo. Sí, todo traste. se fue al carajo. Corte B, mi día estuvo de la fregada. ¿Por qué? Porque no cumplí. Entonces, planeo mi día en donde procuro incluir estos hábitos que yo sé que me mantienen en balance: como dormirme temprano, despertarme temprano, hacer ejercicio, nada. No, no, no. Entonces, al día siguiente. Mi día increíble, súper productiva, creativa, naná. En la noche reviso, ¿qué sucedió que mi día estuvo tan increíble? Ah, pues sí, la noche anterior me dormí temprano, me desperté temprano, hice ejercicio, todo mi check de cosas que sé que generan esta energía. Okay. Y entonces empiezo a tener este termómetro y empiezo a buscar como mis no negociables. Yo ya sé que no negociables en mi vida son, no puedo no hacer ejercicio, no puedo no dormir por lo menos ocho horas seguiditas, ¿no? De preferencia. Y comer sano. O sea, esos son mis tres no negociables. Que eso a mí me ayuda. Ese es un gran tip que les doy. Empiecen a observar sus hábitos.
1: Estoy pudiendo hacer cero de tres. <risa> estoy, estoy frente a mi antítesis.
0: Por eso estamos en balance, hermano.
1: <risa> no, pero fuera de broma, sí es. Está bien padre el análisis que tú haces. A mí, que soy, tengo tox y, y puedo llevar este orden en mi vida, creo que sí lo podría realizar. Para alguien que no tiene esta concepción del orden y de poder estar viendo cómo fue, qué hizo y ya se le olvidó lo que desayunó, creo que no, no creo que sea un gran tip.
0: Échale un tip. Parece, Pero ahí les va parece, para la banda ah, desorganizada,
1: porque también estoy rodeado de muchos de ellos. Eh... Si no lo quieren llevar tan rigurosamente y religiosamente como Ada, un tip que yo les puedo dar, que parece muy sencillo, pero es esta forma en la que nos hablamos durante el día. Por ejemplo, yo no puedo, aunque quisiera dormirme temprano. Imposible. Y ahora después de las cirugías me vino un desbalance del sueño que duermo una hora y media, dos, cada cuatro y todavía no se me acaba de quitar. Entonces, tus ocho horas las anhelo con locura y pasión. Hablarse bonito durante el día. Está comprobado con las plantas, o sea que si les hablas lindo crecen más, con tus amigos a los que les hablas lindo y los festejas en su cumpleaños y todo están ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablarnos bonito a nosotros? Somos los primeros en decir, ah, qué estúpido, ¿cómo fui a no pagar la luz y ya me la cortaron? Ah, qué tarado, que era tan fácil el resultado y me equivoqué en la suma. Ah, qué gordo te ves hoy. Híjole, hoy no despertó, hoy no es, no es mi día porque mira mi perfil, etc, etc, etc. Uh -huh. Esta forma tan fácil y tan difícil de hablarnos bonito te genera un cambio hacia ti de entrada y después te genera un cambio hacia los demás que por consecuencia te van a rebotar esa buena onda. Porque creo que es, existe esta ley que no está escrita en ningún lugar, pero funciona el 100% de las veces, que si tú tiras buena onda, te regresa inmediatamente buena onda. O sea, tú con una sonrisa le dices buenos días al de la entrada, sí. te dice buenos días, joven, que le vaya muy bien. Si tú en la mañana sales y le dices, te odio Gustavo, ¿no? Al portero del edificio, pues probablemente te mente la madre o no te conteste ni te rebote nada. Tratemos de hablarnos bonito para que entonces el rebote general sea siempre positivo. De esa forma, si tú te sientes medio down, este discurso interno contigo te va a hacer salir de ahí. Igual y no, no pudiste dormir. No, igual y no te dio tiempo de hacer ejercicio. Pues no. Igual y tus hábitos son, me encantan las papitas. Bueno, hay gente que come papitas y es pleno y feliz. Hay que buscar otro lugar y creo que ese podría ser un buen tip.
0: Me gusta, me gusta mucho. Otro que les doy práctico también es como busca cosas sencillas a lo largo de tu día, que te reconecten contigo. Eh, a mí me gusta la naturaleza, por ejemplo. Yo tengo la gran fortuna de vivir en un valle, entonces salgo a caminar y veo los borregos. Y <ríe> tú te mueres de la Eso resta.
1: explica el armadillo que estás acariciando <ríe> en este instante.
0: Entonces, me gusta la naturaleza, pero puedes... Tener plantas y regarlas, puedes salir y literal voltear a ver a los árboles. Yo me he dado cuenta la cantidad de veces que camino en la ciudad como un caballo con tapabojos o esas cosas, no sé cómo se llamen, pero voy de verdad solo viendo al frente, ya hay árboles, si sí hay naturaleza alrededor, entonces... Busquen algo que puede ser, no sé, eh, dibujar, ¿no? A ti que te gusta pintar. Sí. Como estas pequeñas actividades que te vuelven a conectar como con tu esencia, con tu alma, con tu ser, para desde ahí retomar otra vez.
1: Creo que es un gran tip. Y ese yo lo, lo complementaría con fijarse metas a micro plazos.
0: Bien, me gusta.
1: no O sea, normalmente todos vamos en la mañana y decimos, es que me voy a poner a trabajar durísimo porque quiero... El coche de mis sueños, Pues aunque trabajes como loco ese día, es muy probable habrá gente que sí lo logre. Pero Depende que no que te alcance para el coche de tus sueños con esa jornada de siete horas. Microplazos. Entonces puedes conectar, como tú dices, con cosas que te hacen mucho bien y aparte ponerte estas micrometas. Hoy sí voy a llegar temprano. no, A la gente que no tiene el hábito de llegar puntuales, que por favor ténganlo. El tiempo sí. es lo más valioso que tenemos todos. Poder escuchar el podcast que me gusta y ponerle realmente atención. Bueno, sí. me tomó una hora y esa micrometa ya la cumplí. De esa forma yo creo que podemos llegar al fin de nuestro día sintiéndonos completamente útiles. Sí. ¿No? Sí. Que lo hicimos bien.
0: Sí. Y todo tiene que ver con una planeación.
1: Con una o sea, planeación,
0: claro. Planea y conectamos, creo que con el gran... O sea, para mí es como el mayor tip que le podemos dar, que es... Ten un propósito, porque de este propósito se van a, eh, a derivar las pequeñas metas, ¿no? Creo. ¿Cómo hago? ¿Qué necesito hacer para llegar a este gran propósito? Y entonces, fragmentarlo en días.
1: Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón. Muchas veces nos frustra muchísimo el fin último y sentimos que nunca llegamos, mm. pero porque no, no tienes este objetivo o esta meta un poquito más cerca. Entonces, si tu propósito es la casa de tus sueños, poderla pagar, terminarla de pagar, pues ponte metas y estos objetivos o los mismos propósitos, pero en el intermedio de tu yo levantándome en la mañana a trabajar a la casa, ¿no? Entonces, sí. pues para eso sí necesito pararme que mi propósito sea pues ser mucho más productivo esta semana. Entonces, ya tuviste esa semanita. Probablemente la casa llegue en 10 años. Pero no te quedaste frustrado. Que muchas veces es lo que la gente hace que abandone. Por eso tampoco es bueno, es un ejemplo taradísimo. Pero del güey que se ve en el gym después de hacer 20 reps de brazo y cree que ya va a tener los bíceps de la roca. Dices, no, tarado. O sea, no te veas después de 20 repeticiones. Concéntrate, dalo todo, cánsate, desgárrate los brazos. Y en un mes, échale un ojo al espejo y te prometo, por Dios, que va a ser otra persona a la que va a estar reflejada ahí. El tema es que no todos tenemos la conciencia de, de entender que algunas cosas cuestan y llevan tiempo. Uf. Todo lo queremos y más hoy en día,
0: ya. Ayer.
1: Y si no me gustó, ya puse otra película porque tengo dos mil opciones en Netflix. Y si no me gustó el coro de tu rola, pues ya me metí a Spotify y, y le di Shuffle. Y antes me duraban mis, mis discos quemados. Ayer. Años de la prepa. Era
0: una magia eso. Era una
1: magia. Y no me lo rayes porque es mi disco mezcla de, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí debemos regresar a, a valorar estos momentos y, y no frustrarnos.
0: Y no frustrarnos. Y añadiría algo más a ese tip que está increíble, que es también busca la razón atrás del propósito. ¿Quieres una casa para...? ¿Para qué? Pues para tener una familia a lo mejor, para tener un espacio bonito, para que entonces se convierta en tu hogar, para que entonces sea tu lugar seguro, del que ya nadie te va a sacar, no sé. Y entonces ya le da otro tono además, ¿no? Le vas sumando y entonces hoy no te vas a despertar a trabajar nada más para producir, para comprar una casa. Es como estás apostándole a un hogar, estás apostándole a un lugar seguro. Si vas a ir al gimnasio a matarte, ¿para qué es? pues yo, yo opino y voto por salud para durar muchos años, para estar sano, para ser un viejito eh, que sube escaleras sin un bastón, para no tener artritis, para... Entonces ya no importa en realidad si el objetivo se logra en un mes o no, porque hay como una grandeza mucho más importante que lo más fácil de ver.
1: Yo creo que es justo lo que te decía al principio, de cambiar el qué quiero por cómo me quiero sentir. Me fascina. Porque yo también quiero la casa enorme, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué la quiero? Si cambio el qué quiero sentir, quiero sentir contención, quiero sentir seguridad en algún momento donde puedo, pues no sé, que ya me pueda fallar un poco la salud y, y saber que voy a estar en un lugar del que no, nadie me va a sacar. Bueno, probablemente entonces no quieres la casa enorme, Solamente necesitas o te quieres sentir seguro. Y eso te lo puede dar un departamento y lo puedes conseguir. Entonces ya no estás enojado porque no tuviste la mansión. Estás tranquilo y contento porque tienes una familia en un lugar seguro que pues es un hogar.
0: Me encanta, me fascina. Pues vamos a ir cerrando justamente como aterrizando estas ideas de que generar la propia energía se convierte casi que en un compromiso diario. ¿Para qué? Para que en verdad podamos seguir accionando todos los días desde un lugar que se sienta mucho más cómodo. Desde ir perdiendo esta sensación de sobrevivir, que es horrible, que yo he estado ahí así de, Sky, ¿les cae que otro día, güey? O sea, tachando así el calendario por esta sensación de, en verdad, vivir es bonito. En verdad, no importa que hoy, sé que me siento nublada, sé que estoy gris, pero voy a hacer todo lo que esté en mí para lograrlo, para salir de la cama, para hacer media hora de ejercicio, para escucharme este podcast tan bonito, para cumplir con un propósito que no solamente tenga que ver conmigo, para poder salirme de mí y poder aportar a los de allá afuera. ¿Tienes una aportación más que quieras darnos, mi querido Diego?
1: Eh, híjole pues es que como que bombardear de buenos tips a la banda creo que es, es lindo y podríamos seguirnos aquí eternamente es dificilísimo pero yo trataría de invitar a la gente que le demos el valor eh, suficiente y correcto a las cosas, sé que es difícil porque pues es muy subjetivo o sea para mí por ejemplo el, el tener no sé voy a dar un ejemplo pero el tener un millón de dólares en la cuenta del banco me da una seguridad y una estabilidad que, que necesito para no estar estresado, imaginemos. Probablemente para el dueño de Tesla, mi querido Elon, pues no es una cosa que lo perturbe, un millón de dólares, claramente. Entonces, es muy subjetivo, pero tratemos de darle el valor necesario. No te digo que, que no sea importante para ti, pero de lo dentro de lo importante que es, siéntate un, un segundito. Y cuestionate qué realmente tan importante es. O sea, ¿es tan, tan importante tener 25 pares de zapatos? O sea, que te estrese a nivel que te angustie y tu salud se vea mermada por tener esos 25 pares. Porque yo creo que si le damos ese valor necesario o correcto a las cosas, muchas de las cosas que nos mantienen sin querer pararnos de la cama, estando tristes, estando apachurrados, no sean lo suficientemente fuertes para tumbarnos. Entonces, el día que nos enfrentemos a un real problema, a un conflicto que sí nos haga perder un poco el control de quiénes somos y de nuestra energía, entonces ya podremos valorar y saber cómo actuar. Pero si desde el principio estamos dándole un peso mayor a algo que no lo tiene, el día que nos enfrentemos a ese gran reto nos va a doblar. No vamos a poder seguir. Y ahí tienes un montón de banda tomando decisiones últimas, así de, en la vida porque creen que no hay una salida, no hay una solución. Y eso es un hábito también de los que tú hablabas. Generemos el hábito de, de no engrandecer los problemas y tampoco minimizar nuestros logros.
0: Muchas gracias. Estoy feliz de que hayas compartido este espacio conmigo. Te admiro muchísimo, te aprendo aún más, hoy aprendí muchísimo más de ti y eso no solamente engrandece este podcast, sino realmente eh, esta percepción que tengo de ti y las ganas de que este podcast sea muy escuchado para que la gente tenga estas herramientas y que sepan que no importa en el ámbito en el que estés, no importa a lo que te dediques, no importa en la ciudad que estés, Sí se puede y hay una posibilidad de hacerlo de la mejor forma. Así que gracias, gracias, gracias. Te no, quiero, hombre, infinito. gracias a ti.
1: De verdad, gracias a ti. Gracias por generar estos espacios. A toda la gente que, pues, escuche este podcast, de verdad, que se vayan y te sigan a ti porque tú lo que subes diario desde el lugar en el que tratas de... con palabras muy fáciles, porque aparte lo haces de verdad muy, muy fácil, tratas de conectar con toda esta banda que está queriendo despertar espiritualmente o que está queriendo mejorar ciertos ámbitos de su vida eh, que lo hagas tú desde esta realidad de Ada soy mamá tengo malos días me tengo que mudar a veces tengo que cambiar de ambientes pero sigo contigo y ánimo no se cae el mundo y todos nos podemos sentir frustrados es muy rescatable te lo agradezco personalmente mucho y poder hoy estar aquí con ustedes pues nada me llena de felicidad
0: Oye, ¿y en dónde te podemos encontrar a ti? Porque en yo sí casa. quiero que... Estoy <risa> recluido de desde hace. Eh. Y tienes la
1: dirección. No, mira, eh, yo... Para en...
0: tus, o sea, quiero que la gente, una, conozca tu arte. Dos, si no te conocía, te conozca. Porque en verdad eres una joya.
1: Siento no, que... Siento no. si vale
0: la pena que te conozcan.
1: ¿Ves? ¿Ves cuando tiras buena onda? Te regresa buena onda. No hay de otra. Eh, mis redes. Pues, Diego Derice MX... Eh, ahorita en Instagram, porque todavía no está el sitio eh, de, de las piezas que estoy generando, pero en Instagram todas las cosas de arte las pueden ver como Diego de Erice Arts, ARTS. Esas son son pues las, las cuentas oficiales. Facebook, que son las mismas, Diego de Erice. Y pues muy pronto, si esto de la rehabilitación me deja, pues regresamos a los escenarios, pero ya se enterarán más adelante de eso.
0: Me va a encantar, me va a encantar verte. Y pues yo soy Ada Carrillo, me pueden encontrar igual en Instagram, en Twitter, en Facebook como arrobada carrillo. Y los invito en verdad a que se suscriban a este podcast, se no Sen, a que nos dejen una calificación, una reseña comenten porque de estos comentarios es de lo que podemos sacar información para aportarles a ustedes con nuevas temporadas y síganos también en arroba senonocen en instagram twitter facebook etcétera les mando muchísimos besos gracias por haber estado escuchándonos el día de hoy y yo los veo en la próxima namaste